0: Vamos a hablar ahora con Cruz Rack. Eh, quiero enmarcar un poquito la, la, la charla que vamos a tener. Ayer un poco lo anticipábamos, los incendios en el Delta del Paraná están preocupando muchísimo. Según el Museo de Ciencias Naturales de San Nicolás, en lo que va del año ya hubo 2.750 focos de incendio en la zona, pero este fin de semana se registró un salto en las islas del Delta con cientos de hectáreas afectadas. Eh, Los incendios van desde Rosario hasta Campana, pasando por eh, Villa Constitución. Más de 800 focos se registraron este fin de semana. Y estos incendios que se presume son intencionales, con fines productivos, tienen un agravante, que es que se combinan con la sequía del río Paraná que favorece que el fuego se propague y hacen pensar en escenarios como los del 2008, donde el fuego llegó hasta la ciudad, el humo llegó hasta la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Cruz, como decía, él es comunicador socioambiental, eh, conduce y, y produce contenidos en el Destape Web, trabaja en la 1110 eh, y es parte de eh, sustentabilidad sin frontera, además de ser docente y formador en este tema. Hola Cruz, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando bien?
1: Buen día, ¿cómo andan? Sí, sí, se las escucha muy bien. ¿Cómo bueno, están?
0: Hola, bien. buen día. Bien, bien. Bueno, estaba introduciendo un poco en el tema y quería preguntarte cómo, cómo, pensás, cómo se explica lo que está pasando hoy en las Islas del Delta y, bueno, ¿por qué se, se realizan estas quemas de pastizales? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo?
1: Y lo que pasa es que hay una tradición fuerte. Hay una tradición que se lleva adelante hace muchos años que lo que busca es tener productividad en términos de, de, de cantidad, lo que busca es producir a gran escala con un modelo que es insostenible. Es un modelo que lo que tiene que hacer para poder producir granos, para poder producir ganado, es avasallar, digamos, pasar por arriba de los ecosistemas, de la biodiversidad. Y cuando hablamos de la biodiversidad y los ecosistemas no nos referimos solamente a todas las especies que se ven afectadas, por ejemplo, con la quema de estos humedales, sino también de nuestra especie, de las personas, Ajá. de quienes viven en las ciudades y de quienes viven en el campo. Hay un modelo de monocultivo que lo que hace es, pide, la, la práctica el, el modelo que se lleva a cabo, lo que pide este modelo es que se desmonte a través de la quema para poder plantar soja, por ejemplo, o maíz, soja y maíz transgénico, que además necesita de todo un gran paquete tecnológico, así lo llaman, ¿no? en realidad, veneno, hablando así como rapidito y entre nos. Uh-huh. Eh, entonces son muchas las cosas que suceden, digamos, porque la quema es una de las atrocidades en esta cadena de acciones que requiere esta forma de producción, digamos.
0: Bueno, justamente se hablaba eh, a lo, a, cuando, cuando comenzaron estos incendios, que como decís son una práctica bastante instalada ya desde los 90 y demás, Eh, Se empezó a decir que eh, los focos de de incendio no eran intencionales y demás, hubo imágenes satelitales que demostraron justamente eh, todo lo contrario y que tienen que ver con eh, el intento de de avanzar en la productividad, de de aprovechar eh, el espacio, del campo para el ganado, como decías, y que tiene eh, graves consecuencias sobre la población, sobre la flora, sobre la fauna. ¿Cuáles son esas consecuencias?
1: Bueno, para, para, para seguir también especificando un poco a qué se debe, digamos, lo que estamos viviendo estos días, que de igual manera sucede en muchas provincias desde hace uh-huh. muchísimo tiempo. El año pasado podíamos ver el caso de Córdoba, por ejemplo, como por tras las sierra se estaba prendiendo todo. Uh-huh. Eh, ¿Por qué ese ganado, por qué se queman esas islas para llevar ganado ahí? Uh-huh. O sea, el avance del monocultivo lleva el ganado a esas islas. Ganado no tiene que estar ahí, y esas islas además son humedales, digamos, para empezar a hablar de estos daños que me preguntás, bueno, sí. en principio, un daño es llevar un tipo de actividad que no, debería estar realiz- que no se debería realizar en un ecosistema de esa índole, que presenta servicios ecosistémicos, esos servicios ecosistémicos lo que hacen es mantener un equilibrio en el ecosistema que habitamos, ¿sí?, De esos servicios, bueno, la captura de carbono, por ejemplo, para tener un aire limpio, esa captura de carbono ya se convirtió en una gran quema y el humo en toda la ciudad de Rosario y alrededores, donde vemos cómo están siendo afectadas las personas, ¿sí?, a través de la vía respiratoria. Ese es otro de los grandes problemas. Después, por otra parte, bueno, este modo en el que producimos, lo que hace es, no solo arrasa con la biodiversidad, no solo nos llena de humo, sino que además, todo este, todo, todo este ganado que se está queriendo, digamos, plantar, ese ganado no solo es alimentado con estos pastos, sino que además hay, hay, hay una relación entre el grano que producimos en Argentina y que se va para otros países eh, con la producción de ganado. Todo ese grano, toda esa soja, todo ese maíz, ¿a dónde creen que va a parar? ¿Va a parar a nuestro plato? En gran medida no. En gran medida alimenta eh, cerdos en China... Eh, termina siendo el alimento de ganado, ganado que termina cada vez avanzando más sobre la frontera agropecuaria, digamos, con la frontera agropecuaria, y donde nos damos cuenta que cada vez tenemos menos ecosistemas sanos, más emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que lo que hacen es incrementar el calentamiento global, y que a su vez arrasa con las comunidades. Un modelo de esta índole lo que hace es no le da ningún tipo de futuro a las comunidades rurales. Las desplaza, a las economías familiares que están intentando llevar adelante un modo de producción y de vida en el campo, los termina desplazando. Los desplaza a través del veneno, de la contaminación del agua, eh, por cómo estresa los suelos, digamos. Los daños son muchísimos y son muy difíciles de reparar. Que ahí es donde también hay un gran problema con el modelo que venimos llevando. Y cuando hablo de modelo me refiero a Tres grandes actividades, digamos, porque lo de la quema de pastizales también nos permite empezar a analizar en profundidad cuál es la columna vertebral de nuestro modelo económico, extractivista. Uh-huh. Hay tres grandes actividades. El monocultivo, como venimos hablando, es uno. Insisto, monocultivo totalmente vinculado y ligado a la producción ganadera. sí y uh-huh. Después, por otra parte, tenemos la megaminería, sobre todo en las provincias cordillanas, donde hemos cedido... A finales de los 80 y en los 90 hemos cedido el 6% de nuestra soberanía nacional para que las multinacionales hagan lo que se les antoje. No hay reglamentación, no hay legislación nuestra que pueda indicar o exigirles un tipo de de actividad o de acción. Tienen soberanía total sobre el 6% de nuestro territorio. Territorio en donde tenemos gran parte de nuestros caudales de agua dulce que serán los que luego regarán los cultivos, permitirán eh, la vida de un montón de comunidades y de un montón de biodiversidad. Y después, por otra parte, los combustibles fósiles. ¿Cómo rompemos el suelo para extraerlos? Eh, Esas tres actividades son las que tenemos que empezar a poner en jaque, digamos. Hay que empezar a hacer una transición, porque los daños que nos están generando... Primero, para empezar, la la gran justificación de llevarlas adelante tiene que ver con con una supuesta reactivación económica. Una reactivación económica que venimos esperando hace mucho tiempo, ¿no? son muchísimos años de espera y y no estaría sucediendo. Entonces hay que problematizar el modelo, eso es fundamental.
0: Bueno, ahí juegan un rol muy importante también las organizaciones ambientalistas, como vos decías, en todos estos procesos y eh, vienen jugando un rol alrededor de la denuncia. Ayer, de hecho, eh, hubo una acción muy importante eh, frente al río Eh, Paraná, eh, donde hubo movilizaciones y un abrazo al al río Paraná. ¿Qué están exigiendo las las organizaciones ambientalistas? ¿Qué están denunciando eh, también? ¿Y qué salida eh, habría que empezar a a pensar, digamos, en principio, en este caso, de los incendios en el Delta, pero bueno, también más eh, de conjunto, como vos decís?
1: Mirá, puntualmente con los incendios en el Delta... Eh, la, la, un poco lo que se exige, porque se pidió en este, en este gran abrazo al río Paraná, como lo llamaron, es una ley de humedales, tener una ley de humedales, porque los humedales, que son un, un ecosistema que es, que tenemos mucho y que es muy grande, sobre todo en el litoral, sí, en los esteros de Liberá también, eh, lo que tiene es que es un, un gran bien natural que tenemos y que es esencial para la calidad de vida de nuestra y de otro montón de especies. Eh, los servicios ecosistémicos que presenta son esenciales para el equilibrio en nuestra región. Entonces, una ley que proteja los humedales sería un buen comienzo. Eso por otra parte, bueno, ya hay otra discusión que creo que es más compleja y que llegará el momento de eh, empezar a tratar estos proyectos de ley que tiene que ver con cómo se va a, a reglamentar y cómo se va a practicar porque en nuestro país tenemos una larga historia de leyes ambientales, de presupuestos mínimos que existen y en la teoría algunas están geniales, pero después en la práctica, digamos, no sucede. Así es que, por ejemplo, para nuestros bosques destinamos, eh, recuerdo el año pasado, el 2019, eh, estábamos destinando un 3% del total de la ley de bosques en su financiamiento. ¿Saben a cuánto equivale? ¿Saben a cuánto equivale, chicas? eran 10 pesos con 3 centavos por hectárea de bosque nativo. Claro. Una cosa así. Un delirio. Uh-huh. Eh, pero Hoy pero en bueno. el caso
0: del Delta estamos hablando de más de, no sé, creo que son 900 hectáreas que fueron eh, quemadas. Vos recién hablabas del 2019 y a mí se me venía a la memoria eh, para ir finalizando eh, las movilizaciones que hubo el año pasado con un enorme eh, protagonismo juvenil, que es algo que caracteriza al eh, activismo ambiental. Eh, entonces, eh, y, y me acuerdo, bueno, movilizaciones que llegaron, creo que eran más, de, se contabilizaron más de 7 millones de manifestantes en el 2019 en la semana de septiembre, en la que se conmemoraba bueno, la lucha por el cambio climático. ¿Qué actualidad tiene esa lucha hoy? ¿Cómo se piensa en el marco de la situación que además estamos atravesando, de crisis económica, como decías, pero también de, bueno, de una pandemia que atraviesa todo el mundo? y que bueno ¿cómo, cómo, ¿Cómo se está pensando en el activismo ambiental esta situación y qué tareas se nos presentan?
1: Bueno, en principio creo que para toda la militancia, digamos, y ahí entra la ambiental también, eh, se dificulta mucho porque no puedes estar en la calle, no puedes tomar el espacio, un espacio que, que es necesario disputar. Entonces, en ese sentido, se se, se complica mucho poder eh, exigir, demandar. Proponer no, porque proponer uno puede hacerlo a través de otras plataformas, ¿no? Digamos, siempre siempre existe la la propuesta, el intercambio, el diálogo, el intento de crecimiento, la co-construcción a través de redes y otros espacios. Pero pero tomar la calle, que es algo tan tan importante, tan simbólico, eh, eso es algo que que duele, digamos, que duele el encierro. Pero pero bueno, también es, es momento de, también un poco porque no nos queda otra, es momento de tomar este tiempo para para seguir construyéndonos internamente y salir mucho más sólidos. Creo que hay algo de eso. Eh,
0: y bueno, también, y también eh, creo que no, si compartís una, una denuncia también alrededor de eh, quiénes son los responsables de, de esta situación, quiénes se aprovechan eh, de esta situación y quiénes permiten que suceda este daño, en el caso del Delta, bueno, a, 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 las, a, a esta zona, pero más de conjunto el daño ambiental que estamos eh, viviendo hoy, ¿no?
1: Bueno, en ese sentido me causa un poco de gracia como en los últimos días dijeron, estamos buscando a los responsables, los responsables los encontrás en dos segundos, digamos. Y después hay hay algo muy importante que que es algo que me gustaría que empecemos a considerar, que los satélites son buchones, digamos. Con satélites hoy podemos empezar a reconocer en qué regiones, en qué zonas se está llevando adelante no sé, una tala indiscriminada, una quema, uh-huh. eh, y en ese sentido podemos encontrar a los responsables, entonces tampoco nos hagamos eh, los que no sabemos, o que hay una gran dificultad para llegar, no. Lo que hay son intereses, y son intereses que hay que tocar, que hay que que hay que problematizar, que hay que ponerlos en conflicto y las soluciones, y eso, porque en algún momento me hablaste de, bueno, cuáles son estos actores claves, digamos, que están eh, militando y que están empujando la agenda ambiental. Bueno, la juventud es uno muy, muy, muy grande. Uh-huh. Y en ese sentido, nada, la juventud creo que, que empezó a tomar un rol muy protagónico y muy bisagra dentro del movimiento ambiental, ecologista popular, en donde empezó a denunciar sin tapujos, sin problemas, donde se empieza a sentar en las mesas para participar en la incidencia política y empieza a tener muchísima atracción, digamos. Okay. Estos 7 millones de personas que nombraste, que, que, de jóvenes, que salieron a la calle, digamos, es algo que, que no cesó, que no paró. Está okay. bien, no estamos en la calle, pero seguimos activando, digamos. Los, bas, lo, los brazos no se bajaron eh, y la conciencia no disminuyó. <ríe> eh, cada día estamos creciendo más y eso me parece importante.
0: Bueno, un mensaje muy alentador. Bueno, muchísimas gracias, Cruz, por, por esta comunicación. Esperamos tenerte pronto de nuevo por acá. Eh, ha sido un placer.
1: Claro que sí. Espero haber sido claro. La mañana no siempre me juega la mejor pasada.
0: No, no, <risa> clarísimo, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo.
1: A ustedes. Adiós. Amigos para todo el equipo.